0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de um tópico importante, que é a evolução do tratamento do câncer gástrico HER2 positivo. Lembrem no passado do estudo, do estudo TOGA, que usava trastuzumab, mas a coisa evoluiu. Agora, nós acrescentamos o pembrolizumabe a essa combinação. E para falar desse estudo, Keynote 811, está comigo o Dr. Fábio um Oncologista Clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, Coordenador do BP Mirante. Eu acho que eu vou começar a entrar nessa área gástrica de novo, porque a coisa ficou fácil. Eu checo o HER2. HER2 é positivo, duas cruzes amplificadas ou três cruzes, uhum. eu vou checar CPS. CPS uma hora igual a 1, um, eu vou tratar o paciente com platina, flurupirimidina, trastuzumabe e pembrolizumab. É correto isso? Eu entendi certo?
1: Correto, usar é isso mesmo. Então, alguns pontos importantes do Gnode 811. Né? A gente viu que a vasta maioria utilizou o esquema de capa-estabina com oxaliplatina. Esse é um esquema que a gente pode utilizar isso de maneira frequente, mas eu não teria problema, por exemplo, de fazer com Folfox ou mesmo com... O fluoracil infusional com cisplatina, no meu entendimento, é um esquema mais tóxico. Talvez parte do insucesso do Knot 062 tenha sido a escolha do backbone de quimioterapia. Portanto, na prática clínica, a fluoroprimidina mais oxaliplatina, Folfox ou Capox, no meu entendimento, seriam as melhores combinações para testozumab e pembrolizumabe. Mas dizer que no estudo admitia-se ainda a infusional com platina. Esse é um ponto.
0: E Isso. a bula brasileira permite também as duas opções. Exatamente. O FOX ou K-POX. É como Correto.
1: você disse, fluoroprimidina e platina. Exato. Acho que esse é o ponto. E em segundo ponto, o CPS ele não era um fator selecionador de inclusão para o estudo. Os pacientes eles eram não selecionados, ou e... Depois, eles foram, né, a população foi analisada e 85% tinha uma expressão de pelo menos 1, um de CPS. Tá? Mas isso não foi um fator de seleção para entrar no estudo. No Brasil, a bula é aprovada para o CPS acima de 1, um, mas isso não foi uma, uma prerrogativa do estudo. Uma vez que a bula foi aprovada em cima da expressão de pelo menos 1 um de CPS, nós vamos ter que depois, como você disse mesmo, depois checar o RER2, checar o valor do CPS. E aí a
0: maioria, você falou muito bem, tinha CPS maior ou igual a 1. E qual é a chance estatística do CPS vir positivo num câncer gástrico? E
1: depende da região também? Junção, corpo ou é tudo parecido? É. É, isso varia bastante, né, Buzaide? Isso eu posso dizer baseado nos dados é, demográficos de cada um dos estudos de câncer gástrico metastático, não R 2 positivo. Então, por exemplo, no... Uh, Checkmate 649, que é FOFOX mais ou menos nível No Oriente 16, que é um estudo semelhante de quimio imuno, a expressão do CPS era da ordem de 60% dos pacientes eram autoexpressores. Já, por exemplo, no Knote 62, esse número caiu para 35%. Então, ela varia. Então acho que nesse estudo do Knote 811, você tem uma alta expressão. Provavelmente deve estar relacionado à própria biologia da doença HER2 positiva. O que isso também na literatura é questionável, quanto imunologicamente eles são mais quentes ou frios. Esse, esse dado para a gente também não é muito claro. Então não dá para a gente é, é, simplesmente falar que a maior parte dos pacientes serão autoexpressores. Acho que isso varia de estudo para estudo, só que nesse caso do estudo do Knote 811, a maior parte dos pacientes eram autoexpressores e a prescrição está aprovada para autoexpressor. Bom,
0: vocês viram aqui a apresentação do quinote 811 que cria um padrão ouro agora para a doença câncer gástrico, junção, obviamente, também adenocarcinoma, que tem o HER2 hiperexpresso. Nesses casos, checa-se a expressão de pdl 1 o CPS, Combined Positive Score, se é maior ou igual a 1, acrescenta-se o Pembrolizumab. Atenção a ESMO, porque vamos ter dados de sobrevida global. Cater, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu agradeço, até a próxima.